0: Hej och välkomna till avsnitt 1375 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronnie Bergren som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. Här följer en uppdatering om de senaste händelserna i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra en uppdatering om USA och för en gång skulle inte prata om det som händer i Afghanistan utan mer det som händer inom amerikansk politik. Men det första ämnet, det berörande utrikespolitik och det handlar om en utrikespolitisk kris på insidan av USAs gräns. Och det är såklart den illegala massinvandringen från Mexiko. Ny statistik har kommit nu om invandringen i juli 2021, alltså för en månad sen. Och det kom då alltså förra månaden hela 210 000 illegala immigranter från Mexiko som vart eh, omhändertagna då vid, vid gränsen. Och det här är ett rekord, ett 21-årigt långt rekord. Och de här ä, rekorden verkar bara bräcka varann. En månad så är det se så många siffror om man sätter ett rekord. Och eh, sen så är det en ännu högre siffra nästa månad och ett nytt rekord. Och den här krisen, massinvandringskrisen- från, från Mexiko och Latinamerika- den har ju präglat hela Joe Bidens presidentperiod. Och vi kan komma ihåg att- det här har varit en kris länge. Det började på allvar under Barack Obama, under hans presidentskap, när ju Biden var vicepresident. Och i presidentvalet 2016 var det här en stor fråga. Och det var den som Donald Trump helt och hållet kampanjade på. Han kampanjade på att säkra gränser mot Mexiko. Han vann i mångt och mycket på den frågan och han byggde en mur mot Mexiko. Han styrde upp eh, gränspolitiken och eh, gav medel och eh, rättigheter och befogenheter till gränsvakterna Och eh, den illegala invandringen från Mexiko stävdes under Donald Trump. Eh, Joe Biden har ju backat allt där. han har brutit murbyg murbygget och han har avskaffat Trumps gränspolitik och eh, ja konsekvensen har blivit en ny massinvandringskatastrof för det är precis vad det är och eh, Bidens egen Homeland Security chef Alejandro Mallorcas han sa i ett, ett möte att det här är unsustainable alltså det här är ohållbart sa Mallorcas och det har varit stängt möte för Mallorcas och en sån som har försökt hålla masken ut men nyligen sa han så här och det kom ut att han hade sagt att det här är en total kris så att en stor humanitär, nationell och en, en krispallatsett vid gränsen mot Mexiko. Och nu pratar det så mycket om Afghanistan och så. Och även jag pratar om det. Men den här krisen fortgår och det är verkligen viktigt att veta det. Den är inte över. Och Biden har inga lösningar alls på det här. Utan det är en total katastrof vid, vid gränsen mot Mexiko. Eh, men ett litet ljus i tunneln. Det är ändå att högsta domstolen, eh, som alltså är konservativ nu, de har sagt nej eh, till Bidens önskan att. Eh, att avskaffa Donald Trumps- Remain in Mexico policy. Och det här är alltså en epigram- eh, som- Kräver att illegala stannar i Mexiko tills de har fått sina liksom, ja, asylansökningar prövade av amerikansk domstol. De som kommer illegalt, det gäller inte dem utan det gäller dem man kan skicka tillbaka. De som man lyckas stoppa på den sidan och så. Men att de inte automatiskt ska få komma in i USA. Biden vill avskaffa det här men högsta domstolen säger nej till det. Och vad det innebär rent praktiskt? Det, det är en annan fråga lite grann för att det kommer så många illegala i alla fall. Och ja, den här policyn är ju egentligen bara väsentlig om allt annat också funkar. Så att vilken praktisk konsekvens är det, för, det här kommer att få för att stävja den illegala invandringen, det, det vet jag inte. Uppenbarligen inte så mycket kanske, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Så att bra av högsta domstolen att, att sätta den i foten här. Men kortfattat, krisen vid gränsen mot Mexiko fortsätter och... Man bör inte glömma bort den. Utan det här är också en del av Bidens katastrofala liksom, legacy. Om man säger så. Eh, nästa ämne vi kan berätta om. Det är att New York har ju fått en ny guvernör. Eh, tidigare guvernör Andrew Cuomo. Han avgick ju när den här rapporten kom ut. Som fast slog att han hade sex en mängd kvinnor. Och eh, det fick honom helt enkelt att avgå. Och han har ju helt liksom, förlorat sitt rykte. Ingen tycker bra om honom längre. Och eh, jag läste någon artikel om att det, han hade övergett sin hund i liksom residenset innan han drog. Om det är sant eller inte vet jag inte. Det är lätt att googla på. Men bara att man skriver sådana saker liksom att han, han är vilken hjärtlös person som läm lämnar sin hund. Eh, det gör man inte om, en, om det är en person som media gillar. Då skulle de aldrig skriva en sån artikel. Så att Andrew Cuomo som hyllades som en möjlig eh, potentiell vicepresident åt Joe Biden för bara ett drygt år sedan. Han har verkligen fallit från skyhjärna nu och ja, han, han kommer inte att liksom göra comeback. Media avskyr honom och liberalerna avskyr honom, republikanerna avskyr honom förklart så att han har, ingen större, han har ingen politisk framtid alls och vi får väl se hur hans lillebror hanterar det här. Men hur som helst, han har nu blivit ersatt av sin biträdande guvernör Katie Huckel och hon svår in den 24 augusti och hon sa då att hon lovade att eh, Återställa förtroendet för regeringen igen och hon sa att hon ville ändra kulturen i huvudstaden Albany och att om det fanns någon kvarvarande anställd hos en, för, för Andrew Cuomo som han hade anställt som man kom fram till hade agerat oetiskt då skulle den personen få sparken. Och, och sådär, så att hon vill, hon vill göra ett nytt avstamp helt enkelt för politiken i New York och hon är också New Yorks då första kvinnliga guvernör, det har man gjort en ganska stor sak av och hon är den nionde just nu kvinnliga guvernören i USA så att ja, Katie Hochul har blivit historisk helt enkelt sen vill hon också vara lite moderat, det här är ju en demokrat men hon är, hon kommer från norra, norra New York och det är mycket mer konservativt än New York City det är ju landsbygd och liksom bönder och jordbruk och liksom eh, boskapsägare och sånt som, som bor där uppe och de är konservativa på ett sätt som man inte tänker att New York ens kan vara, därför man tänker alltid bara på New York City så att hon är mer konservativ än många demokrater vilket är intressant, men hon har förklarat att hon vill vara moderat och hon vill kunna ena och så här, så att eh, hon verkar ändå lovande och nu så skriver många att hon får ett litet free pass för att hon är kvinna och så. Men det kommer inte vara för evigt. Så att vi får se hur, hur det här går. Men ett lyft i alla fall i jämförelse med Andrew Cuomo. Så att det var som hänt i New York. Eh, nästa delstat som också går ett guvernörs. Eh, Ja, ett möjligt guvernörsbyte till mötes. Det är Kalifornien. Där har man ju den 14 september ett återkallningsval där väljarna kommer att få besvara frågan om de vill återkalla sittande guvernör Andrew Cuomo. Eller förlåt, nu blandar jag upp Gavin Newsom såklart. Om de vill återkalla sittande guvernör Gavin Newsom i Kalifornien. Och det, det kom till så det här valet helt enkelt att 12% av de som röstade förra guvernörsvalet de skrev på en lista som ville att ett återkallningsval skulle ske. Det är ju så här att vi 20 delstater i USA som tillåter återkallningsval och i Kalifornien är det så att de 12% av de som röstade i förra guvernörsvalet eh, vill att man ska rösta igen om att avsätta den guvernad man tidigare röstade på. Då blir det så. Och det innebär i praktiken att det behövdes 1,5 miljoner namnskrifter. För att få till stånd ett återkallningsval av Gavin Och det kom in 1,7 miljoner. Så att det var det som gjorde att det här, den här snöbollen satte i rullning. Så att återkallningsvalet hålls den 14 september. Och då ställs en fråga. Vill du att Gavin ska återkallas? Om över 50% svarar ja på den frågan. Då får man besvara... Eller då får man skriva in vem man vill ska, ska, eller kryssa vem man vill ska ersätta honom. Och där finns det ett antal kandidater, dels ganska många republikaner. Den mest kända och den mest potentiella är den svarta radioprataren, konservativa radioprataren Larry Elder. Han toppar nog listan på den som skulle kunna ersätta Gavin Newsom. Och eh, det finns också republikanen John Cox som är en affärsman och som varit mest känd för att han använde en levande björn på ett kampanjevent för några år sedan. Eh, sen finns det också en eh, annan republikan, Kevin Faulkner, som tidigare var borrmästare i San Diego, trots att han är republikan då. Eh, han ställer också upp och det här är liksom republikanerna som skulle kunna ha chans att, att ersätta Gavin Newsom, vilket vore historiskt därför att eh, Kalifornien är ju en urdemokratisk delstat. Arnold Schwarzenegger han var guvernör där på tidigt 2000-tal, men han var den senaste republikanska guvernören. Och innan honom tror jag faktiskt att vi får backa så långt som till Ronald Reagan för att se en republikansk guvernör i Kalifornien. Men Kalifornien är ju superdemokratiskt så att det vore historiskt att, att någon av dem här vann. Men det här gör det enklare för dem. Av den enkla anledningen att det räcker med att väljarna petar Gavin Newsom. Eh, för demokraterna har inte gjort så mycket för att få ett alternativ. De vill bara att väljarna ska liksom... Ja, se till att Gavin Newsom hålls kvar, konstigt nog då. Men det här är de stora republikanerna. Sen har vi också Caitlyn Jenner eh, som har eh, sagt att hon, eh, ja, hon ställer också upp i det här valet då. Men hennes chanser är inte lika stora som till exempel Larry Elder skulle jag säga då. Men hon är ändå väldigt känd och så bör, bör sägas. Eh, det finns också en demokrat som har eh, kommit upp en hel del. Och det är YouTubern Cabernet. Eh, Per, per heter han Jag har inte följt honom så mycket därför jag stakar mig på hans namn Men YouTubern YouTuber Kevin Petraff Och eh, han ser sig som en Han är demokrat Men han ser sig som en praktisk person Som vill lösa sakliga problem Och Kevin eh, han har ju Fått kritik då den sittande guvernören främst för att han, han har hanterat coronakrisen uruselt. Då så bor i Kalifornien när urtrötta på alla lockdowns och liknande och restriktioner. Och även på att Gavin Newsom inte har levt liksom enligt e sina egna regler. Man har sett honom utan ansiktsmask och sådana saker. Så att det är en stor liksom orsak till ilskan mot Gavin Newsom Men det är inte bara det utan det är också krisen som Kalifornien har med hemlöshet och med mycket annat och eh, Kevin Petraff, han säger att även om det här är en demokratisk guvernör och jag, jag är demokrat också så har jag ingenting emot om han blir avsatt eh, och om till och med Larry Elder republikanen skulle ta över av den enkla anledningen att eh, ja, liksom Kalifornien är fortfarande totaldemokratisk eh, Larry Elder kan inte förändra hela delstaten inom republikansk riktning utan det vi behöver det är förändring, vi behöver en ny guvernör och det är det viktigaste för Kevin Petraff Draft. Så att ja, vi får se hur han, hur han gör sig helt enkelt och många av de här de har fått problem främst Larry Elder i domstolar eller i, i liksom rättsprocessen ska jag säga snarare därför att Californias Secretary of State hon försökte förhindra Larry Elder från att få vara med på valsedlarna. Och det har varit en rättsprocess, men han vann där för att han får ju vara med nu. Så att skulle Gavinosan bli avsatt så har Larry Elder en stor chans att, att faktiskt bli guvernör. Och det vore ju historiskt en svart guvernör, en konservativ guvernör och en pratare. En, en av den liksom amerikanska talk-radio-världens stora personligheter. Så att det är väldigt spännande! Och den 14 september hålls alltså valet. Eh, en annan sak som kan sägas gällande covid är att en man i Texas, han har dött i covid, och det gör ju många. Men den här personen, han som heter Caleb, eh, Caleb Wallace, han dog i lördags. Han var också känd för att ha bedrivit liksom stora protester mot covid-restriktionerna. Och när han själv fick covid så då ville han först inte åka till sjukhus utan han ville liksom ta olika vitaminer och liknande och sa att han skulle klara sig på det sättet. Det gjorde han inte utan han fick åka till intensivvården och han dog sen. Eh, hans fru skriver att, eh, att det här var en fantastisk man, han älskade sina barn, han älskade mig och så vidare. Och hon skriver väldigt mycket att många önskade att han skulle dö för att han var emot liksom. Uh, ja, covid-restriktioner och liknande och att han inte vill liksom ta emot riktigt ja, hjälp i tidigt skede och så men hennes inlägg visar verkligen att det gäller respekt för människor jag menar, jag personligen tror att vaccin är jättebra och uh, att vissa restriktioner har behövts så. Eh, inte så drakoniska som i USA. Men, men liksom... Eh, jag står på vaccinsidan så att säga. Men man måste respektera människor. Det är viktigt. Och eh, oavsett vilken politisk åsikt man har så kan man ändå vara en bra person. Och det är det som hon uttrycker så bra i det här. Liksom Facebook-illegget. Hans, hans uh, enka då. Helt enkelt. Men lite om det. Eh, en annan sak som också är i amerikansk media mycket just nu. Det är orkanen Aida. Kategori 4 orkan. Som drar in över framförallt Louisiana. Och Louisiana är ju väldigt drabbat av orkaner. Och den här orkanen då, Ira det är den största orkanen sedan orkanen Katrina 2005. Och den, den drar in just nu i skrivande stund. Det är typ en nedstängning av, eh, ja, av Louisiana och New Orleans och de här städerna. Och eh, man kan se filmklipp just nu i, när jag pratar så, som visar hur, hur liksom det stormar i städerna och hur hustak blåser bort och så vidare. Så att eh, en stor orkan i Louisiana och hela USA är beredd på att sätta in insatser här då. Men den drabbar ju inte hela landet utan det verkar mest vara i Louisiana och lite kanske Alabama och någon delstater Men allra främst Louisiana. Så att eh, vi får se om några dagar. Hur det här uh, slutade helt enkelt. Men den största orkanen i Louisiana sen Katrina 2005. Eh, en annan sak som kan nämnas. Det är ju att Israel fick nyligen en ny premiärminister, Naftali Bennett eh, ersatte Benjamin Netanyahu. Och eh, Naftali Bennett har nu besökt Vita huset. Och träffat då, president Joe Biden. Och eh, på det här... Uh, eh, i det här mötet så hade Neftali Bennett ett antal olika mål. Det första det var att liksom visa att relationen mellan USA och Israel fortgår och det var också ett, ett mål som Joe Biden ville visa upp. då. Där två nya administrationer, Biden tar över efter Trump och Neftali Bennett har tagit över efter Netanyahu. och De ville visa att liksom relationen mellan Israel och USA bär fast och det gjorde rum då, genom att säga det på sin presskonferens och det finns inget som gör att man heller behöver betvivla det en efter Bennets andra mål det var att få Ja, tillstånd en miljard dollar i stöd för eh, Israels Iron Dome. Alltså det här miss missilförsvaret som skjuter ner raketer från Hamas och liknande. Och eh, det sa Biden-administrationen ja till. De har ju stött Iron Dome i tid och evighet. Och Joe Biden är en Israel-vän. Det är viktigt att betona det. Eh, oavsett hur han ibland knövlar till det i politik. Så han stöder Israel i grund och botten. Det är Joe Biden. Ingen snack om den här saken. Han har pratat i många år på AIPAC och liknande. Och... Eh, att han skulle vara för det här, det, var, ja, det rådde inget snack om det. Kongressen måste också godkänna det här stödet, men det finns ingenting som tyder på att de inte kommer göra det. Nästa mål som, som Neftali Bennett önskade få, få igång, det var ett, det här visa resa. visumprogrammet mellan USA och Israel. Som skulle kunna göra att israeler och amerikaner skulle kunna besöka respektive länder utan att ha visum. Och det har inte gått av många olika orsaker under åren. Dels så har Israel blockat amerikanska palestinier från att komma in jag förstår förståeliga själv. Men nu har också blockat Israel i viss mån. Så att här råder det fortfarande en konflikt. Bennett hoppades så att det skulle gå men ja, vi får se om, om det kommer att bli så. Men den stora tvistefrågan är egentligen, det är ju synen på Iran- Joe Biden han har varit hård med att eh, han var emot Donald Trumps aktioner mot Iran och han vill återvända till det avtal med Iran som slöts när han var vicepresident under Barack Obama, Iranavtalet då. Och eh, Naftali Bennett han är ju, eh, ja han är ju ändå allierad med Benjamin Netanyahu trots att de är personliga rivaler. Och kan ha en mer hård linje mot Iran. Och eh, även om båda länderna, USA och Israel, är överens om att Iran ska aldrig tillåtas få kärnvapen. Vilket Joe Biden sa. Så har man olika syn på det här Joe Biden tror att man kan muta Iran och att man kan liksom smickra Iran. Och att man kan liksom ja, försöka gulla in Iran att inte skaffa kärnvapen. Ungefär som det avtalet var. Eh, och, och sådär. Att man kan liksom ja, man kan hålla liksom plie på dem genom att ha noggranna övervakning och sånt, men han snäftar lite och ja blir och eh, stora delar av den israeliska högern men även den israeliska vänstern. De är mycket mer skeptiska till Iran än vad USA är och vad Biden-administrationen är. Så att det var väl den stora frågan. Lyckades man med någonting mer än att bara säga att vi vill inte att Iran ska få ett kärnvapen? Det är inte säkert utan allt tydligt på att Biden kommer att slå in på en liten annan väg nu än vad, vad fallet var tidigare. Så att det är väl den stora tvistfrågan är. Men övergripande var det ändå ett bra besök och det var viktigt för de här två att visa att USA och Israel är fortfarande goda vänner och och starka allierade oavsett om båda länderna har bytt administrationer. Eh, sen en annan sak som också kom att diskuteras på sociala medier. Det var om Biden somnade när de skulle hålla en gemensam ja, media- inte presskonferens men media utfrågningsstund efter sitt möte när Eftel Bennett satt i en stol och Joe Biden satt i stol mitt emot och när Bennett pratade inför media och mot Biden och sa att jag är tacksam för att vara här och så vidare och så tittade han på Biden som hade huvudet nedböjt och sen hade han ansiktsmask också så man såg liksom inte hur man såg inte munnen och näsan och så men man såg ändå att liksom ögonen var liksom, han blundade och sov han eller sov han inte det är svårt att säga men det såg ut som att han sov. Hade jag suttit på en presskonferens hade jag inte liksom haft den posen som Biden hade. Så att han kanske sov eller så gjorde han inte det. Vem vet. Men det gav ingen bra bild i alla fall. Så att eh, det, det vart ett snackis också efter det här då. Eh, Nästa ämne det är att. Eh, ja, eh, USA har ju som sagt en del utrikespolitiska katastrofer. Vietnam eller ja Vietnam men Afghanistan men också Vietnam. Därför att eh, Kamala Harris hon har besökt eh, Asien. Och hon har besökt Vietnam. Och eh, USA var ju i ett långt krig i Vietnam också och det har gjort många paralleller med Vietnam och Afghanistan och i Vietnam så hade USA också en krigshjälte senator John McCain som avled 2018 så blev nedskjuten och han fick sedan sitta fem år jag tror jag att det var i och Hilton där kända nordvietnamesiska fängelset där han var torterad och allting. Och det finns ett monument i Vietnam för John McCain och dit åkte Kamala Harris, hon är ingen personlig vän till John McCain, han var en konservativ republikan och hon är en überliberaldemokrat och det finns många hårda ord som demokraterna har yttrat mot John McCain genom historien, sen vart man lite mer vänligt sinnande när McCain vart kritisk mot Donald Trump men innan Trump så var ju McCain ett vänsterns stora hatobjekt i princip men eh, hur som helst då det finns ett monument i Vietnam för John McCain och dit gick Camille Harris och hon la där och hon kallade John McCain för en extraordinär amerikan och en hjälte som alltid kämpade för det bästa och så vidare. Det började att det här monumentet, det är inte till för att hylla John McCain. Jag menar, han krigar i Vietnam och eh, Vietnam är en kommunistnation, kommunist Alltså det var kommunisterna som vann Vietnamkriget. USA flydde och eller gav upp. Demokraterna gav upp cut and run i Vietnam precis som Demokraterna nu har gjort i Afghanistan. Men hur som helst, monumentet är till för att hylla dem som tog McCain till fånga. Och det står på det här monumentet att den 26 oktober 1977 nära Trukback sjön i huvudstaden Hanoi så till tog medborgare och militärpiloten John Sidney McCain och som kraschade och så vidare. Och det här var ett av tio flygplan som sköts ner den här dagen, står det på monumentet. Så monumentet är alltså inte till för att hylla John McCain utan det är till för att hylla kommunisterna och befolkningen för att man tillfångatog en fiende som man hade skjutit ner. Så att jag vet inte om Kemal Harris förstod det utan hon, hon stod där och pratade gott om John McCain medan monumentet handlar om att vi har tillfångatagit tagit till fiende så att det var ju helt fel, helt enkelt och det, var, det är så typiskt, Kemal Harris att, att göra en sån sak eh, John McCain, han avleder som sagt den 25 augusti 2018 jag gjorde faktiskt en podcast om det som jag kan tipsa om det är poddavsnitt 608 där jag pratar med den tidigare liberala riksdagsledamoten Mattias Sundin som träffade John McCain och jag, pröda, jag pratar också med den tidigare SVT-journalisten Erik er Eriksson som fick ett unikt filmklipp när John McCain var frisläppt från Nordvietnam. Men hur som helst, John McCain är död, men hans dotter Megan McCain, hon lever och hon kritiserade Kamala Harris och sa att om Kamala Harris ville på något sätt hedra hennes pappa John McCain då borde hon Ägna varje sekund med att se till att varenda amerikan och afghansk allierad kommer ut ur Afghanistan skrev Meghan McCain och det är liksom sånt som min pappa skulle ha gjort inte hålla på liksom, att ja, gå med paraply vid det där monumentet tyckte hon då så att Meghan McCain kritiserade då. Eh, Kamala Harris eh, så kallade hedrande av hennes far John McCain och nu tror jag att Kamala Harris ville väl så det var inte att hon ville håna John McCain men liksom hon hade ingen koll det var det som var så uppenbart och det är ju ett, ja, ett kännetecken nästan för Kamala Harris så att det var några saker om det senaste som hänt i USA och eh, nästa podd så kommer jag att jag lovar att jag kommer att återvända till Afghanistan men jag ska inte släppa de här uppdateringarna helt utan det här är ju bara för en tid nu när det hände mycket i Afghanistan såklart men här fick ni mer en mer Normal USA-uppdatering i alla fall. Det var avsnitt 1375 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som inte ges på andra håll här i Sverige. Stöd gärna detta arbete som görs helt ideellt genom att skänka slant på swish -nummer. 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.